0: Como ser um sacrifício vivo. Segunda parte. Atos 25. Comentário de Maria Pessoa. Ah, nós temos um, nós temos muitas, nós temos muitas minas que o Senhor nos dá, né? Nós temos saúde, nós temos bens, nós temos a nossa inteligência, nosso corpo, nossa mobilidade, tantas coisas que o Senhor coloca nas nossa mão, na nossa, nossas mãos, né? E Ele fala para nós: negociai até que eu venha. Como negociai? Multiplica isso multiplica isso, mas para nós mesmos não, não é o que Paulo está fazendo aqui, cada lugar que Paulo passa, ele por assim dizer, uh, as minas dele, né, vamos usar o, a ilustração aqui, uh, rendiam juros e correção monetária, porque ele cada vez mais e mais gente estava ouvindo o evangelho, estava se convertendo ou não, né? mas de qualquer maneira a palavra de Deus não volta vazia, ou ela vem ou ela volta para a salvação, ou ela volta para a condenação daquele que escuta e rejeita. Mas, isso que nós, se, nós, se nós estamos aqui hoje, reunidos né, como cristãos, salvos por Cristo, foi porque lá atrás começou isso, foi lá. Foi naquela época que começaram aqueles poucos, 120 primeiro lá, naquela casa, naquele cenáculo, e aquilo foi se espalhando, se espalhando, e agora tem no mundo inteiro, esses que desfrutam dessa progressão geométrica que aconteceu porque alguns não se importaram em, em, em se entregar como sacrifício vivo nas mãos do Senhor. Talvez um versículo em 2 Coríntios 5 nos ajude a, a meditar nisso. 2 Coríntios 5, versículo 15... E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E um pouco antes, no mesmo capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou enquanto no corpo, ou bem ou mal esse mesmo corpo que nos fala lá em, em Romanos capítulo 12 os judeus eram tão zelosos da sua lei, zelosos da, da sua religião e, e nós vemos que ao mesmo tempo eles eram tão relapsos em relação a tantas coisas né basta ver a confusão que estava a terra de Israel nessa época eles estavam invadidos por, uh, sob domínio romano eles tinham se misturado com os, com os gentios, coisa que não era, não era de acordo com a lei dos judeus. Um pouco antes, no capítulo, no capítulo 24 de Atos, nós encontramos que, no versículo Atos 24, 24, e alguns dias depois, vindo Félix, que era um gentio, com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo. Então eles estavam se casando e se dando em casamento entre, uh, entre raças diferentes, entre diferentes povos aqui. E agora entra Festo, que é outro gentil, ou talvez romano, e daí vem Agripa, que era judeu. Ele era, ele era um rei, né, mas ele era um rei mantido sob o jugo romano. Mas era, ele, 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 ele conhecia o judaísmo, ele era de família vem ele Berenice, que era sua irmã e, e é interessante como o Espírito Santo nos conta as conversas de, dos bastidores né? ah, se a gente estivesse lendo um romance nós poderíamos falar assim, ah, isso aqui é o romancista então escreveu, né, veio da, da imaginação dele o que fulano disse para Cicrano o que Cicrano disse para Beltrano mas aqui nós, teve uma passagem, acho que foi antes que nós vemos uma carta que foi mandada de um governante para outro, e nós conhecemos o teor da carta, como que nós conhecemos o teor da carta? Quem interceptou essa carta para chegar até o livro de Atos, para chegar ao conhecimento de Lucas, que escreveu o livro de Atos? E agora nós vemos a conversa, no versículo 14 em diante, Festo conversando com Agripa, e quem, quem anotou essa conversa? Como essa conversa foi parar nas mãos de Lucas, o autor do, do livro de Atos? E tantas coisas nós encontramos na Bíblia que são, uh, são sobrenaturais, né? Porque, por exemplo, que eles estavam preparando, armando ciladas no versículo 3, os judeus estavam armando ciladas. Ó, oh, Paulo está preso. Como é que Paulo estava sabendo que estava armando ciladas? Como é que mais alguém... Então o Espírito Santo, ele revela até os sentimentos das pessoas... Às vezes nós, nós lemos que fulano sentiu tal coisa, ou querendo tal coisa, fez assim, fez assado. Como que, como que o, o escritor o que colocou no papel essas palavras sabia disso? Pela inspiração divina. Tudo que é feito, Deus vê. E o Espírito Santo revela então aos escritores da Bíblia, aos, aos que escreveram, aquilo que, que ele quer revelar. Mesmo que tenha acontecido no mais, no mais oculto, na conversa mais reservada, na carta mais secreta, ela vem parar aqui no Novo Testamento para nós, e hoje nós podemos ler isso. Então tudo isso aqui, podia parecer trama dos políticos da época, mas Deus estava no total controle disso, escutando cada palavra e anotando cada palavra e aqueles judeus tão zelosos da sua, da sua religião da sua fidelidade a Deus eles até construíram no versículo 1 no capítulo 25 entrando pois Festo na província subiu dali a três dias de Cesareia a Jerusalém que Cesareia? como uma cidade na, na terra de Israel tinha o nome de César porque o rei Herodes mandou construir essa cidade para dar de presente para César, para dedicá-la a César. Era uma cidade dedicada a César, que era imperador romano, que dentro da religião romana era considerado um deus. Então essa era a bagunça que estava no judaísmo da época. Eles retinham aquilo que eles achavam que era importante e abriam mão das coisas que eles achavam que podiam abrir mão. E assim eles pegam agora no pé de Paulo, porque, como diz Festo aqui, essa é a opinião do Festo, né? É a respeito de um certo defunto. Ele fala no versículo 19. Festo, obviamente, não está se referindo à ressurreição, porque ele ele não é um nem um judeu e nem um cristão, claro. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da, de sua superstição e de um tal Jesus defunto, que Paulo afirmava viver. Obviamente, essa não é a ressurreição. Era apenas um homem que morreu, que havia voltado à vida. Como aconteceu com Lázaro, certamente. Mas essa não é a ressurreição. A doutrina da ressurreição vai muito, mais, vai muito além disso. E é claro, um gentil romano não saberia descrever o que é. Qual era a acusação contra Paulo? Talvez um salmo caiba aqui, inclusive conectado a isso que o irmão falou, o salmo 2. Por que se amotinam as gentes, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. O Senhor recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho e eu, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Serviu ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira, e bem-aventurados todos os que nele confiam. Eu creio que existe uma, uma pressão, pode, não sei, supondo aqui, né uma pressão sobrenatural sobre esses reis aqui, para dedicarem tanto tempo e tanta atenção a Paulo. Era como se o Espírito de Deus estivesse soprando para eles. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Aliás, tem uma passagem que fala isso, né? É uma que sonha quando o Senhor vai ser condenado, a esposa de Pilatos, né? Que sonhou para ele não se envolver com aquele com aquele homem. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.